0: Ich bin Kati und ihr hört Ausgestorben, den Dinosaurier-Podcast. Dieser Podcast ist für alle Dino-Interessierten und vielleicht auch etwas Dino-Verrückten, so wie mich. Ich bin keine Paläontologin, ich habe das also nicht studiert, interessiere mich aber, seit ich denken kann für Dinosaurier. In diesem Podcast möchte ich euch Themen aus der Paläontologie einfach und hoffentlich unterhaltsam vorstellen, ohne dass man dafür ein Lateinstudium abgeschlossen haben muss. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge habt, abonniert einfach meinen Instagram-Kanal zum Podcast und schreibt mir eine Nachricht. Folge 3 – Die Erdzeitalter im Überblick Nach den letzten Folgen erreichten mich einige Nachrichten mit Fragen zu den unterschiedlichen Phasen unserer Erde. Begriffe wie Mesozoikum, Trias, Jura und Kreide werden in den kommenden Folgen immer wieder auftauchen. Und damit ihr einen Überblick bekommt, wie sich unsere Erde entwickelt hat und die einzelnen Phasen besser einordnen könnt, gibt es heute die erste Spezialfolge, in der es nicht primär um eine Dinosaurierspezies gehen wird. Also setzt euch mit mir in meine Zeitmaschine, schneidet euch an und lehnt euch zurück, denn jetzt reisen wir über 4000 Jahrmillionen Jahre in die Vergangenheit. Jahrmillionen ist die Zeiteinheit, mit der Archäologen und Geologen arbeiten. 4000 Jahrmillionen sind also 4 Milliarden Jahre. Unsere Reise durch die Erdzeitalter beginnt also für ca. 4,5 Milliarden Jahren im Präkambrium. Das Präkambrium ist der erste Zeitabschnitt und beginnt mit der Entstehung der Erde, über die es ja viele verschiedene Theorien gibt, von denen wir alle schon die ein oder andere gehört haben. Die Ursuppe, Asteroideneinschläge und die Theorie mit den schwarzen und weißen Rauchern. Die kennt ihr nicht? Schwarze und weiße Raucher, das klingt zunächst erstmal wie etwas aus Game of Thrones oder erinnert an die Wahl des Papstes. Tatsächlich haben schwarze und weiße Raucher aber einen entscheidenden Beitrag zum Leben auf der Erde geliefert, wie wir es heute 4.000 Jahr, Millionen Jahre später kennen. Schwarze und weiße Raucher sind Quellen unter Wasser. Sie stoßen bis zu 300 Grad heißes Wasser aus, das voll ist mit Stoffen wie Zink, Eisen und Kupfer. Wenn besonders viel Eisen in dem austretenden Wasser ist, ist die Fontäne, die beim Austritt an eine Wolke erinnert, schwarz. Ist besonders viel Sulfat in der Fontäne, sind die Wolken weiß. Aber das könnte jetzt ein Biochemiker sicher wesentlich besser erklären als ich. Interessant für die Evolution unseres Lebens sind besonders die schwarzen Raucher. Sie sorgen für eine ziemlich lebensfeindliche Umgebung ohne Licht, hohe Temperatur und einer hohen Konzentration anorganischer Stoffe. Damit gleicht die Umgebung von schwarzen Rauchern auch heute noch den Lebensbedingungen, die vor über 4000 Jahrmillionen auf unserer Erde herrschten. In dieser Umgebung haben es chemoautotrophe Bakterien geschafft zu entstehen und zu überleben. Chemoautotrophie bedeutet, dass chemische Energie zum Aufbau von Biomasse genutzt wird. Das Gegenteil von Chemoautotroph ist Photoautotroph. Und das kennen wir alle noch aus dem Biounterricht. Energiegewinnung durch Licht. Richtig. Photosynthese. Waren diese Chemoautotrophen Bakterien im Umfeld der schwarzen Raucher, also der Ursprung unseres Lebens, noch wissen wir das nicht zu 100%, aber es ist sehr wahrscheinlich. Aus dem Ende des Präkambriums sind bereits Organismen bekannt, die zu den noch heute existierenden Schwämmen gezählt werden und noch andere Organismen, die nicht bloß einzählig waren, sondern tatsächlich mehrzählig. Und wie sah unsere Erde damals aus? Alle Kontinente waren zu einem riesigen Superkontinent verbunden. Ihr denkt jetzt direkt an Pangea, aber Pangea gab es erst wesentlich später. Der Superkontinent in der ersten Phase unserer Erdzeit wird Rodinia genannt und bedeckte vor ca. 110 Jahrmillionen Jahren bis etwa 800 Millionen Jahren Teile von Mirovia, dem großen, ungeteilten Ozean im letzten Drittel des Präkambriums. Wir setzen uns wieder in die Zeitmaschine und reisen vom letzten Drittel des Präkambriums in das Phanerozoikum. Das Phanerozoikum bedeutet aus dem Altgriechischen sichtbar und Lebewesen. Es ist also die Zeit des sichtbaren Lebens. Jetzt wird's richtig spannend. Das Phanerozoikum ist in drei wesentliche Abschnitte unterteilt. Ähm, auch das Prakamium ist in viele kleine Abschnitte unterteilt, aber die habe ich aus Rücksicht mal gelandt übersprungen. Ähm, ich will hier ja niemanden erschlagen mit Fachbegriffen und das bringt uns auch eigentlich nicht weiter. Aber das Phanerozoikum und seine Abschnitte sind absolut merkenswert, deswegen möchte ich die genau unter die Lupe nehmen. Es wird also unterteilt in drei übergeordnete Abschnitte, die in sich nochmal in zwölf kleinere Phasen unterteilt sind. Wir beginnen mit dem ersten Abschnitt, dem Paläozoikum. Das Paläozoikum reichte von vor ca. 541 Millionen Jahren bis vor 252 Millionen Jahren. Es wird unterteilt in die Zeitabschnitte Cambrium, Ordovizium, Silur, Devon, Carbon und Perm. Die Namen muss man sich nicht zwangsläufig merken, außer man will es wirklich ganz genau nehmen. Das Paleozoikum wird auch als Erdaltertum bezeichnet. Was war also los im Erdaltertum? Im Paleozoikum gab es schon richtige Lebewesen auf unserer Erde. Kleine, muschelartige Fossilien lebten im Ozean. Der Ozean im frühen Paläozoikum heißt Iapetus und umgab die Kontinente Laurentia, Baltica und Gondwana. Im Devon, etwa in der Mitte des Paläozoikums, entwickelten sich ganze Riffe und tatsächlich schafften einige Amphibien schon den Sprung aus dem Ozean an Land. Später im Carbon und im Perm entwickelten sich an Land gigantische Gliederfüßler, also Insekten, Krebse, Tausendfüßler und sowas. Durch die unglaublich sauerstoffreiche Atmosphäre im Carbon konnten sie unglaubliche Ausmaße erreichen, wie zum Beispiel die Riesenlibelle Meganeura, die eine Flügelspannweite von bis zu 70 cm erreichten. Das ist mehr als wenn man zwei Fußbälle nebeneinander hält. Neben den Insekten waren auch die Therapsiden auf dem Vormarsch. Therapsiden oder einfach säugetierähnliche Reptilien zeichnen sich dadurch aus, dass sie im Gegensatz zu den bereits etablierten Amphibien unabhängig von Wasser in der Lage sind, sich fortzupflanzen. Aus den Therapsider entwickelten sich später unsere Säugetiere. Am Ende des Perm ereignete sich etwas, womit ihr vielleicht nicht unbedingt rechnet das größte Massenaussterben der Erdgeschichte. Das war nämlich gar nicht das Aussterben der Dinosaurier. Klar, das war auch schlimm und verheerend für die meisten Arten, aber am Ende des Perm starben durch Veränderungen im Klima bis zu 90% aller existierenden Arten aus, also Flora und Fauna. Das war sowieso eine ziemlich wilde Zeit auf der Erde. Das Klima veränderte sich erheblich und aus den vorhin genannten Kontinenten Laurentia und Baltica war im Laufe der Zeit Laurussia geworden. Gondwana und La Russia kollidierten und bildeten den wohl bekanntesten Urkontinent. Und hier ist der Pangea. Der letzte Superkontinent, also bis jetzt. Zum Ende des Perms bildeten sich riesige Eismassen auf den Landmassen der Pole und es wurde ziemlich ruhig auf unserer Erde. Bis zu 90% aller lebenden Arten waren ausgestorben, die Luft war dünn und nicht besonders sauerstoffreich und es war warm. Wir sprechen hier aber nicht von ein paar Jahren und alle Lebewesen waren verschwunden. Das Massenaussterben und die einschneidende Klimaveränderung dauerte neuesten Erkenntnissen zufolge etwa 60.000 Jahre. Wir verlassen diesen tristen Ort des Paleozoikums und reisen zum mittleren Abschnitt des Phanerozoikums, dem Mesozoikum. Und spätestens jetzt klingeln doch vielen die Ohren, denn wenn die anderen Begriffe der Erdgeschichte den meisten eher unbekannt sein dürften, so ist das Mesozoikum wahrscheinlich doch viel in einen Begriff. Denn das Mesozoikum ist der Abschnitt in unserer Erdgeschichte, in der die Dinosaurier entstanden und lebten. Und auch wieder ausstarben. Das klingt jetzt so, als wäre das Mesozoikum nur hundert Jahre alt geworden, aber ganz so kurz war es nicht. Genauer 186,2 Millionen Jahre ging das Mesozoikum, also das Erdmittelalter. Das Mesozoikum teilt sich in drei Teile, die ihr alle schon mal gehört habt. Trias, Jura und Kreide. In den einzelnen Teilen wird nochmal in Untertrias, Mitteltrias, Obertrias, Unterjura, Mitteljura und Oberjura sowie in Unter- und Oberkreide unterschieden. Nach dem Massenaussterben am Ende des Perms, war die Erde quasi auf Reset gesetzt. Die meisten Tier- und Pflanzenarten waren ausgestorben und vernichtet, und die Erde begann sich langsam wieder zu füllen. Dieses Tabula rasa ermöglichte die Entstehung einer ganz neuartigen Flora und Fauna, die es vorher nicht gegeben hat, sei es aus klimatechnischen Gründen oder weil vorher vielleicht einfach kein Platz dafür gewesen wäre. Die wenigen Tierarten, überwiegend kleine Kriechtiere, die das Massenaussterben überlebt haben, waren nun allein und hatten kaum Sorge, dass jemand sie frisst oder todtrampelt. Das führt dazu, dass sie sich ungehindert weiterentwickeln konnten. Sie wuchsen, veränderten sich, wuchsen weiter, passten sich verschiedensten Umweltbedingungen an und lebten so fröhlich vor sich hin. Sogar die ersten Dinosaurierarten entwickelten sich in der Trias. Kleine, zweibeinig laufende Fleischfresser. Erinnert ihr euch noch an den Fachbegriff dafür aus der letzten Folge? Die ersten Theropoden eroberten den Kontinent. Die beiden ältesten, unzweifelhaftesten Dinosaurier, also die, die wirklich als Dinosaurier bezeichnet werden können, die bislang gefunden wurden, sind der Eoraptor und der Hererasaurus. Das Klima in der Trias war relativ heiß und trocken. Und man ey, das ist echt frustrierend. Aber kaum hatten die ganzen Kriechtiere, Korallen und anderen Lebewesen ihre Bestände wieder einigermaßen regeneriert und sich entwickelt und spezialisiert, gab es wieder ein paar heftige Vulkanausbrüche, das Klima wurde wieder instabil und 80% der lebenden Arten fielen einem weiteren großen Massenaussterben zum Opfer. Das war's mit der Trias. Eine Gruppe von im Ozean lebenden Tieren schafft es aber, dieses Massenaussterben ganz gut zu überstehen. Die Ammoniten. Ihr habt bestimmt schon mal ein Fossil von Ammoniten gesehen. Die gibt es eigentlich zuhauf in jedem Museum und man kann sie sogar selbst finden, wenn man zum Beispiel in Süddeutschland an den richtigen Stellen ein bisschen gräbt. Ammoniten sind die Vorfahren unserer heutigen Tintenfische. Das Zeitalter der Jura begann. Die ganz große Bühne unserer Dinosaurier wurde quasi eröffnet. In der Zeit des Jura war die Erde insgesamt warm. Nur Teile des heutigen Sibirien waren zeitweise vereist. Eiskappen an den Polen gab es damals keine. Pangaea, unser letzter Superkontinent, wird im Laufe der Jura brüchig und zerfällt entlang der heutigen Karibik. Im Wasser und an Land entwickelten sich die Wirbeltiere und unzählige neue Arten spezialisierten sich auf unterschiedlichste äußere Einflüsse. Der Urvogel, der Archäopteryx, entwickelt sich im letzten Teil der Jura, also der Oberjura. Brachiosaurus, Stegosaurus, Diplodocus, all die berühmten Dinosaurier, die wir alle kennen und lieben, entwickelten sich in der Oberjura. Auf die Zeit der Jura folgte die Kreide, der letzte Teil des Mesozoikums und ey, endlich mal kein Massenaussterben. Die Theropoda, die zu Beginn der Trias noch sehr klein waren, nahmen nun deutlich an Größe zu und entwickelten sich unter anderem zu dem Popstar unter den Dinos, dem T-Rex. Neben dem T-Rex entwickelten sich in der Oberkreide auch andere berühmte Dinosaurier wie der Triceratops, also eigentlich der Torosaurus, ihr wisst schon aus der ersten Folge, und der Spinosaurus. Die Kreidezeit kann man also wirklich als quasi das Best-of-Album der Dinos bezeichnen. Circa 80 Millionen Jahre dauerte die Kreidezeit und ist die längste Phase in unseren Erdzeitaltern. Zum Vergleich, die Trias dauerte 51 Millionen Jahre und die Jura ca. 56 Millionen Jahre. Unsere Erdneuzeit, das Kenozoikum, also der Abschnitt, in dem wir gerade leben, dauert jetzt schon 66 Millionen Jahre und gliedert sich in das Paläogen, Neogen und Quartär. Im Quartär leben wir jetzt gerade, und das ist erst so circa 2588 Millionen Jahre alt. Also ein echtes Baby im Vergleich zu den anderen Erdzeitaltern. Aber ich war noch nicht fertig mit der Kreidezeit. Denn hätten sich die Sauropoden, Theropoden und was sonst noch so auf der Erde rumlief oder im Ozean schwamm, einfach fröhlich weiterentwickelt, hätten wir heute vielleicht kleine Velociraptoren im Garten statt Tauben. Haben wir aber nicht. Die ganz große Theorie, wieso es am Ende der Kreidezeit zu einem weiteren Massenaussterben kam, ist wohl der berühmte Meteoriteneinschlag. Ein gigantischer Meteorit, der in der Nähe von Mexiko auf die Erde getroffen ist und alles Leben innerhalb von wenigen Stunden vernichtete. Ganz so war es aber nicht. Es gab diesen Einschlag. Aber die Lebensbedingungen zum Ende der Kreidezeit waren bereits sehr schlecht geworden für unsere Dinos und auch viele andere Arten. Durch zunehmenden Vulkanismus und der dadurch freigesetzten Stoffe wie Schwefel und Stickoxide war die Luft auf der Erde jetzt nicht gerade wie in einem Naherholungsgebiet. Diese Luftbelastung führte zu schwerwiegendem sauren Regen und deutlichem Sauerstoffmangel. Das war einfach eine echt miese Umgebung für alles, was atmet. Der Meteorit oder vielleicht sogar mehrere Meteoriten, das weiß man nicht so genau, brachten das Fass nun eigentlich nur noch zum Überlaufen. Diese Grenze von der Kreide zur Erdneuzeit nach dem Massenaussterben nennt sich Kreide Tertiärgrenze. Und mit dieser Grenze beende ich auch unsere kleine Exkursion durch die Erdzeitalter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, abonniert gerne meinen Instagram-Kanal, auf dem ihr zu jeder Folge Bilder findet, die das Gesagte nochmal etwas besser veranschaulichen. Über eine Rezension auf iTunes freue ich mich natürlich auch. Wir hören uns in 14 Tagen wieder. Macht's gut, bis dahin!